0: Hare Krishna cari devoti. Eccoci qua nuovamente con la lettura della Bhagavad Gita. Siamo arrivati al capitolo numero 9, il verso numero 26, abbiamo letto ieri, quindi da oggi riprendiamo dal verso 27. Ma prima di iniziare voglio offrire i miei rispettosi immagini ai piedi di loto del mio Guru Deva. Sua divina grazia omdi chnupat par parivraja kacharya statara satashishimad bhakti adhokatapazi maraj e chiedere la sua misericordia affinché questo servizio possa essere offerto ai suoi piedi di loto. Voglio offrire i miei rispettosi omaggi a tutta la catena paramparam affinché mi possano concedere la loro misericordia senza causa e anche a tutti i devoti del Signore presenti e non presenti che è possibile concedermi la dolce misericordia senza causa. Vandei shri mi shuiguro, 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 Shri Rada Krishna Padam Sahagana Lalita shuiguro, 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 Chak sorum militam yenata smashri guravena maha. Namaum vishnu padaya Krishna pristaya butale, Srimate bhakti aloka tapaswi swami itinamine. Namam vishnu padaya Krishna pristaya butale, Srimate bhakti vedanta swami itinamine. Namaste sarasvati deve guravani pracharine. Nirvishesha sunyavadi paskatiade shatarine. Namam vishnu padaya Krishna pristaya butale. Srimate Bhakti Vaibhava Puri Gosvami Kinamine. goravani Pracharaya Drita Sankalpa Murtae, Krishna Shakti Svarupaya, Sibhakti Pradayana Namaha. Vanchakalpatarubya Tarubbya Chakripa Evacha, Patitanampa Venibhyo Vaishnavibhyo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Pravuni kenanda Shri Advaita Gadadar Srivasa Digor Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Nama Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam, Kalo Nasti Eva Nasti Eva Nasti Eva Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya Siamo arrivati al verso 27 del nono capitolo della Bhagavad Gita, ma come solito rileggiamo il verso precedente, l'ultimo verso che abbiamo letto ieri, in modo tale da uh, riconnetterci nuovamente, con tutto ciò che Sri Krishna ci stava dicendo ieri e continuerà a dirci oggi. L'ultimo verso che abbiamo letto è il verso numero 26 e diceva così Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Questo è un meraviglioso verso, è uno dei più importanti versi per un (coughs) Vaishnava, al quale... Praticamente si si appoggia tutta la filosofia della Bhakti, l'amore e la devozione nelle cose semplici, nei pensieri elevati e nell'abbandono a Dio, la Persona suprema. Verso numero 27 (coughs) Yat (coughs) Karoshi Yat Ashnashi Jai Yuhoshi Dadasiyat Yat Tapasyasi Kunteya DADKURU Arpanam, questo anche un altro tanto verso molto importante della Bhagavad Gita e ehm, il quale praticamente questi due versi sono dei versi così ehm, fondamentali per la vita di un devoto la quale praticamente tutta la pratica e tutto l'abbandono al devoto si può imparare da questi versi se uh, un devoto Riesce a concentrarsi il suo sadhana su questi versi e cerca. C'è stata una piccola interruzione, praticamente realizza tutta la Bhagavad Gita. Allora, traduzione di Srila Prabhupada. Qualsiasi cosa fai, mangi, sacrifichi, offri tutto a me o figlio di Kunti. Si vede che oggi c'è problema con la linea. Qualsiasi, lo, lo, lo rileggo perché c'è stata nuovamente una piccola interruzione, qualsiasi cosa fai, mangi, sacrifichi e dai in carità, così come le austerità che pratichi, offri tutto a me, o oh figlio di culti. Questo è tutto ciò che viene raccomandata per, per quest'era. Quindi questa è la via, offrire tutto a Dio alla persona suprema, ma non soltanto il cibo come abbiamo parlato ieri non soltanto una foglia, il fiore, il frutto e dell'acqua, ma bensì qualsiasi cosa, qualsiasi attività che si possa fare, qualsiasi cosa che si mangi ovviamente, qualsiasi cosa che si possa offrire in sacrificio e anche quando vogliamo fare delle cari- de- della carità, dare qualche cosa in carità, anche se volessimo fare delle pratiche, se però lo offriamo a Dio la persona suprema, Questa è la riuscita della Bhakti Yoga. Adesso andiamo a vedere cosa Srila Prabhupada ci dice. Spiegazione di Srila Prabhupada. (coughs) Ciascuno ha il dovere di organizzare la propria vita in modo da non dimenticare mai Krishna in nessuna circostanza. Ogni uomo deve lavorare se vuole mantenere l'anima unita al corpo e Krishna raccomando qui di farlo in piena coscienza di Dio, di Lui. E offrirgli i frutti di questo lavoro. Tutti devono mangiare per vivere. L'uomo accetti dunque come nutrimento solo i resti del cibo offerto a Dio, la persona suprema. Ne abbiamo parlato molto ieri sull'offerta del cibo a Dio, quanto essa è importante. Perché eh, il cibo non offerto a Dio prima è contenuto di violenza. E questa violenza ha una reazione nella nostra vita. Poiché non viene offerto a Dio la persona suprema, ma viene cucinato e cotto esclusivamente per la soddisfazione della lingua e dello stomaco proprio, ecco che diventa comunque fonte di sofferenza ed è peccato, dice la Bhagavad Gita. Ma se viene invece offerto a Dio la persona suprema, nel momento in cui questo atto questo atto viene fatto il cibo viene cucinato per Dio la persona suprema per poterlo soddisfare con questa attitudine del cuore con questa questa mentalità della mente e con questo sentimento nel cuore la pratica dell'offerta del cibo quando il devoto mangia ciò che è stato dato in offerto a Dio la persona suprema in realtà praticamente mangia cibo karmico, viene chiamato accarmico si sì, karma, reazione, azione, reazione karmico, abolizione di questa regola quindi niente karma eh, abbiamo parlato ieri di quanto sia importante quindi anche offrire il cibo se non altro per un amor proprio eh, di, ehm, del, dello sviluppo Spirituale nella coscienza, nella coscienza per non nutrirsi di peccato perché ovviamente l'uomo qualsiasi cosa faccia eh, comunque continua ad uccidere altri esseri viventi, se cammina uccide gli altri esseri viventi, se respira uccide gli altri esseri viventi, se si muove, se mangia, se, qualsiasi attività del corpo umano che possa eseguire nel, nello stesso tempo sta facendo male ad altri esseri. Allora come renderci e uscire fuori da questo ciclo del del dolore, della sofferenza che noi procuriamo continuamente? Se non altro, in questo verso lui ci dice il metodo come poter uscire fuori da questo ciclo di nascite e morte ripetute, perché questo è un ciclo di nascite e morte ripetute, quindi offrire il cibo a Dio la persona suprema, offrire qualsiasi cosa a Dio la persona suprema Shri Krishna in carità in austerità in, uh, um, in sacrificio uh, qualsiasi cosa ma uno può dire va bene io posso offrire tutto a Dio la persona suprema ma come faccio ad offrire il lavoro uh, oppure tante altre cose posso offrire il cibo perché si riesce a comprendere uh, praticamente fai uh, ti metti a cucinare prepari la, eh, tutte le preparazioni, i piatti, prendi uh, un piatto, offri a Dio la persona suprema sull'altare, e va bene, questo è molto comprensibile, ma come riesco ad offrire invece il lavoro, come riesco ad offrire mia moglie, i miei figli, tutto ciò, che io, eh, tutto ciò che praticamente io posseggo a Dio la persona suprema, Con quale con, qual, com'è il, il vero il metodo? Quando io mi alzo al mattino, già subito che vado a farmi la doccia, vado con l'intenzione di pulire questo corpo come se fosse una macchina che il mio Signore mi ha concesso per il suo servizio. Ecco, mi prendo cura del, corpo, del mio corpo, non perché il mio corpo è mio e indispensabile per la vita, ma bensì è lo strumento con cui io potrei fare del, eh, del servizio e quindi è una cosa che mi è stato dato e eh, mi è stato concesso, non è mio, non l'ho prodotto io, ma mi è stato concesso in dono, poiché mi è stato concesso è una forma di ringraziamento di avermelo concesso ed è una forma praticamente di meditazione, alzo mi prendo cura di questo corpo, lo lavo, lo nutro, lo, eh, li, li procuro dei vestiti puliti ehm, e così via. E poi vado al lavoro, qual è l'attitudine praticamente con cui cui vado al lavoro? Vado al lavoro perché ehm, perché vedo il volere di Dio dietro a questo e il risultato del lavoro lo lo offro sempre a Dio la persona suprema. Vedete che c'è sempre una possibilità come poter offrire a Dio la persona suprema ogni nostra attività. Quindi ecco perché in questo verso ce lo ha spiegato qualsiasi cosa, non si tratta di una cosa sì e l'altra no, qualsiasi cosa si può offrire a Dio la persona suprema e si deve arrivare a questa concezione di vita, ad essere praticamente coscienti di Dio talmente tanto da offrire ogni atto e ogni eh, attività della nostra esistenza a Shri Krishna, ai suoi piedi di loto cercare di eh, soddisfare il proprio maestro spirituale cercare di soddisfare i devoti del Signore, cercare di servire Hari, Guru e (coughs) Vaishnava ogni uomo civilizzato ha anche il dovere di compiere dei riti religiosi che li trasforma allora in Archana adesso eh, Srila Prabhupada ci sta parlando eh, vedo che Okay. Srila Prabhupada ci sta parlando dei riti religiosi se noi eh, siamo degli esseri umani con una facoltà di poter scegliere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato l'uomo sano di mente ed è intelligente sceglierà sempre ciò che è giusto ma ciò che, che, cosa, che cosa è giusto e che cosa è eh, sbagliato? sempre nella società si dice la verità è soggettiva no la verità è assoluta, la verità è sempre verità e si può acquisire attraverso tre fonti. La verità si può acquisire attraverso l'uomo, eh, le persone che hanno realizzato Dio la persona suprema, la verità stessa. Si può quindi eh, eh, realizzare attraverso la. Eh, attraverso praticamente le sacre scritture. Ok. Eh. Hare Krishna Gurudeva Dandavat. E poiché la gente oggi si mostra attratta dalla meditazione, è bene che abbandoni il metodo silenzioso, impraticabile ai giorni nostri, e adori la meditazione su Krishna con la recitazione continua, 24 ore eh, su 24, del canto maha, ma, del Mahamantra Hare Krishna su un Japamala, corona di 108 grani. Il Signore afferma nel sesto capitolo che colui che pratica questa forma di meditazione è il più grande degli yogi. Quindi il canto del Mahamantra, l'offerta del cibo a Dio e la persona suprema sono due pratiche di un, del devoto che dovrebbe eh, mettere in pratica eh, continuamente perché fanno parte del, eh, dei principi della devozione. Verso numero 28: Suba Shuba Palair Evam Maksik Karmabandana, Sanyasa Yoga Yuk Tama, vim tomam upasiasim. Traduzione: così sare- sarai esente dalle conseguenze di tutte le, bu- le tue buone e cattive azioni. E per questo principio di rinuncia sarai liberato e verrai a me vedete Sri Krishna ha già dato la soluzione prima ha dato il metodo quindi offrire qualsiasi cosa a Dio la persona suprema e offrire qualsiasi eh, attitudine eh, e adesso ha detto che questa pratica praticamente ci libererà dalle conseguenze dell'azione del karma da tutte le conseguenze delle azioni buone o negative che siano. Spiegazione. Il termine yukta si riferisce a colui che agisce nella coscienza di Krishna sotto una guida superiore. Prima lo stavamo dicendo, quindi ognuno se vuole veramente progredire nella bhakti, il primo passo è prendere il rifugio ai piedi di loto di una guida di una guida spirituale che ha realizzato la verità assoluta, questo è uno dei metodi con cui praticamente potrà ottenere la conoscenza, perché eh, si dà molta importanza a questo fatto, perché nel momento in cui si prende rifugio ai piedi di loto di un maestro spirituale autentico e realizzato in quel giorno stesso, All'interno dell'anima si crea l'attitudine dell'abbandono, il desiderio, si esprime anche esteriormente il desiderio di abbandonarsi a Dio la persona suprema. Se non riusciamo ad abbandonarci ad un anima realizzato, vivente, che lo si vede, che lo si nota tutti i giorni si vede, si può percepire come riusciremo ad abbandonarsi a Dio la persona suprema, perciò il primo passo è prendere rifugio nella guida spirituale di un devoto eh, che ha realizzato Dio la persona suprema, autentico quindi, che significa autentico? Cosa vuol dire eh, un'anima realizzata? Un'anima realizzata? Significa che fa parte della catena Paramparam che al salire arriva fino a Shri Krishna e che insegna con il suo stesso esempio. Questa è una persona realizzata. Se il suo esempio non corrisponde ai Shastra, alle scritture, praticamente eh, ovviamente non insegna con il proprio esempio. Ma ecco perché bisogna prendere rifugio in coloro che hanno visto la verità perché Sri Krishna lo ha detto nei versi precedenti prendi rifugio in un maestro spirituale autentico e perché l'anima che ha visto la verità te lo può rivelare soltanto colui che ha visto la verità ti può rivelare questo è fondamentale più tecnicamente si usa l'espressione di Yukta Vairagya che Rupa Goswami spiega ampiamente finché viviamo nel mondo materiale dice Srila Rupa Goswami siamo costretti ad agire, ma se l'azione è compiuta per Krishna e ne offriamo a Lui i frutti, essa diventa Yukya Varyakhya, compiuta nella rinuncia. L'azione purifica lo specchio della mente e dell'uomo e l'uomo progredisce sul sentiero della realizzazione spirituale, finché si abbandona interamente a Dio, la persona suprema, raggiungendo così la liberazione, come precisa questo verso. Questa liberazione non lo porta semplicemente a identificarsi con Brahma Jyoti, ma lo conduce dal Signore Supremo col suo, con il suo pianeta. Mam upassiasi, tu verrai a me. Infatti in questo verso tante persone possono vederci la liberazione dall'anima, quello che viene detto spesso e volentieri la famosa salvezza, ma in realtà Dio la Persona Suprema non sta parlando di una semplice salvezza, si è salvato dal ciclo di nascite e morte ripetute. E stop, finito! No! Sta promettendo il suo stesso luogo dove lui abita. Eh, da me, lui sta parlando di persona. Lui è una persona e sta pro- pronunciando queste parole perché affinché Agjuna possa uscire fuori dal dubbio in cui si è immerso e possa, attraverso di lui, altre anime che si immergono nel dubbio possono, possono poterne uscire e Sri Krishna parla in prima persona la persona che fa questo la persona che canta il nome di Dio su Japamana con altre persone la persona che offre ogni azione che fa a partire dalle primi, eh, prime attività del mattino fino ad arrivare a quelle del, della sera questa persona è completamente libera dall'azione eh, del, del karma e verrà da me quindi se verrà da me ed è una persona che sta parlando, è automatico che si pensa, che Dio si pensa, no, ma ci si è sicuro che Dio è una persona e come tale ha dei gusti e ha una personalità e in questo suo pianeta praticamente quando l'anima individuale, cioè noi, andiamo abbiamo una relazione con lui questo è l'apice dell'apice del bhakti yoga il vero sannyasi è colui che non ha altro desiderio se so non quello di dedicare la sua vita al servizio del signore si considera sempre un eterno servitore del signore dipende sempre dalla sua volontà suprema e tutte le sue azioni compiute per far piacere al signore sono un servizio offerto a lui. Vedete il, un, un, un nome, un, un sannyasi vero, quindi qualsiasi cosa riesce a fare, lo fa in modo esclusivo solo per il piacere di Dio la persona suprema. Qualsiasi eh, dedica la sua vita al servizio al Signore si considera sempre un servitore perché la nostra costituzione originale è essere servitori di Dio la persona suprema e qualsiasi azione faccia lo fa solo per il piacere di lui. Questo è un grande, grande devoto. Non dà molta importanza alle attività interessate o ai doveri prescritti, così come sono raccomandato dai Veda, e sui quali invece l'uomo comune deve regolare la propria vita. Perciò anche se il puro devoto pienamente assorto nel servizio del, del Signore sembra talvolta agire contro i doveri stabiliti delle scritture. In realtà non è così. Le autorità Vaishnava dicono a questo proposito che neanche l'uomo più intelligente può capire i piani e le attività di un puro devoto. A volte queste anime completamente elevate sono talmente tanto elevate che ai nostri occhi coperti del velo dell'illusione del maya poiché non comprendiamo la piattaforma sul quale loro agiscono, spesso noi cadiamo nella trappa dell'illusione perché non riusciamo a comprendere perché fanno determinate cose. E, eh, ma questo è perché loro hanno un contatto diretto con Dio la persona suprema, sono sempre sotto gli ordini di Sri Krishna, e quindi sono sempre sotto la misericordia di Dio la persona suprema e anche se a volte ai nostri occhi possa sembrare che non comprendiamo perché facciano determinate cose no? per esempio um, ci sono tanti esempi ma se non si riesce a comprendere è perché noi siamo completamente in Maya ma e, e, la persona che ha realizzato Dio la persona suprema cioè l'anima che ha realizzato il Signore praticamente è in, continuamente e in, in filo diretto con lui le autorità Vaisnava dicono a questo proposito che neanche l'uomo più intelligente può capire i piani e le attività di un pure devoto proprio perché non lo possiamo capire proprio perché lui agisce da una piattaforma di trascendenza sempre impegnato nel servizio della devozione sempre assorto nella ricerca di nuovi modi per soddisfarlo il puro devoto deve essere visto come una persona perfettamente liberata nel presente e nel futuro il suo ritorno a dio è sicuro come krishna egli è al di là di tutte le critiche d'ordine materialistiche perciò non si dovrebbe mai cadere nella pratica del nel gusto che spesso a a volte si prende, nel criticare coloro che sono impegnati nel servizio di devozione, non si dovrebbe criticare neanche una persona, anche se commette le cose più più abominevoli di questo mondo, ma che però sta tentando di prendere rifugio in Dio la persona suprema con la sua capacità, e quindi tenta di cantare il santo nome, che tenta di fare il suo massimo, perché piano piano con la sua pratica si purificherà e arriverà il giorno in cui il cuore di questo devoto sarà completamente puro. Anche se ora magari è un po' misto, è un pochettino eh, non completamente puro, ma sicuramente nel futuro questo devoto sarà puro. Perciò impregnarsi della critica di questi devoti, che sia appena arrivato o eh, tra gli ultimi arrivati, che sia anche un uomo comune, la critica è sempre la rovina del percorso di spiritualità. Perciò non non appena c'è un modo in cui ci si sente in un ambiente in cui qualcuno sta criticando qualcun altro, o tappate le orecchie, o tappiamo le orecchie, oppure se abbiamo la possibilità di uscire da contesto per non poter ascoltare, che sia una persona comune o che sia un devoto. Che spesso e volentieri si tende a criticare e a dare giudizi destra e sinistra, ma il devoto che canta il santo nome e che sta facendo del suo meglio per poter avanzare nella pratica, anche se a volte non riesce, non è fonte di critica e la critica la paghiamo poi con, la, um, con l'ansia e la, um, la, il, lo stop, del nostro progresso spirituale quando ci si sente praticamente che la nostra pratica devozionale spesso e volentieri eh, si ferma in qualche modo dobbiamo analizzare il nostro cuore e cercare di capire il perché di quello stato d'animo che non sempre è dovuto alla critica ma comunque la critica la calma, cioè la, il desiderio eh, la lussuria, la rabbia, l'avidità l'illusione, la pazzia e tante altre cose che possono sedere nel nostro cuore fanno sì che all'interno del, del nostro sé possa arrivare l'ansia invece il puro servizio d'amore è eh, soltanto trascendentale estasi e non c'è ansia verso numero 29 Samo <coughs> Ham Name vesio, sti napriam, gianti tu mambatya, tete te Non invidio e non favorisco nessuno, sono imparziale verso tutti, ma chiunque mi serva con devozione vive in me. È un amico per me, come lo sono un amico, come io sono un amico per lui. Ecco che prima Krishna ha detto che questa persona che dedica completamente ogni azione a me verrà da me, vivrà con me. Adesso ci sta dicendo che lui è imparziale con tutti, ma la persona che gli dedica tutto con amore e devozione per lui è un amico. Ci sta dicendo che oltre a portare quest'anima nel suo pianeta lui ha una relazione con questa anima perché non si può essere amici se non c'è relazione e Shri Krishna diventa amico dell'anima individuale ecco che a questo punto praticamente si scopre la natura eh, e il servizio dell'anima individuale verso Dio e la persona suprema in una delle concezioni del servizio devozionale Srila Prabhupada, qui in fondo, ha descritto le cinque forme della liberazione. Lui scrive, le cinque forme di liberazione si definiscono come segue, Sayukta mukti, la liberazione impersonale, che consiste nel fondersi nel pramagioti, il Vaishnava non accetta mai questa liberazione. Questa tipologia di liberazione è quello che noi intendiamo eh, la luce, Spesso quando manca qualche persona si sente dire che possa andare nella luce, questo è uno del del concetto della salvezza ed è un tipo di salvezza, ma il devoto rifiuta questa tipologia di salvezza, non vuole la luce, vuole Shri Krishna e vuole la relazione con Shri Krishna. Sallocchia Mukti, la liberazione che permette di vivere nello stesso pianeta del Signore, ecco una liberazione un po' più avanzata della luce, perché con la luce, eh, per quanto possa godere spiritualmente, non c'è relazione. Si può relazionare con la luce? Si può scambiare sentimenti d'amore con la luce? Può essere magari uno scambio di qualche genere? No, assolutamente. Eh, sicuramente nella luce l'anima è completamente illuminata e trova una certa pace. Ma la vera, la vera pace e la vera soluzione è la relazione. E il devoto non vuole quello stato inerte, ah, seppur eh, buono, del fondersi nella luce, ma vuole uno stato attivo in cui eh, l'anima serve Dio e la persona suprema in a, un'attitudine di servizio e quindi eh, eh, in, eh, scoprendo all'interno di sé la relazione. E come lo può fare? Raggiungendo il pianeta di Dio, la Persona Suprema è una e questa è una delle altre liberazioni. Poi c'è la Saruppia Mukti, <coughs> che per, beh, ci sono dei pianeti nel mondo spirituale che le, le anime hanno lo, spe, lo stesso aspetto di Dio, la Persona Suprema. Poi c'è Shastri Shastri Mukti, che permette di godere delle stesse opulenze di Dio, la Persona Suprema. Anche se la nostra posizione originale è essere servitori di Dio, ma poi come anche nel mondo materiale, un servitore di un padrone che è un servitore eh, molto fedele, gode di tutte le proprietà del padrone stesso, tutte quante, eh, anche molto spesso anche della posizione del padrone, perché lui viaggia e sta sempre a fianco al padrone, così... Anche il devoto che eh, serve Dio, la Persona Suprema, ottiene tutte le opulenze di Dio, la, eh, di Shri Krishna. E poi c'è Sampia Mukti che permette di vivere in compagnia del Signore. Questo praticamente è un'altra tipologia di liberazione, quello che eh, mh, permette la relazione molto, 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 moltissimamente intima con Dio la persona suprema, fino ad arrivare e a indurre Dio, Shri Krishna, a dimenticarsi di essere Dio. Si può arrivare ad avere una relazione con lui a questi livelli, come due amici tra di loro, anche se uno è presidente e l'altro è un, è un operaio, non c'è, ehm, non c'è praticamente differenza di posizione perché il loro sentimento di amicizia è così puro e così sublime che questi, eh, questi gradi decadono completamente ecco che sami, piamukti quello che permette di vivere in compagnia di Dio la persona suprema e di relazionare con lui nelle varie forme di relazione Um, ecco che questo praticamente è tra uh, le liberazioni che un devoto aspira continuamente <coughs> allora rileggo nuovamente il verso perché sono tornata un pochettino indietro visto che mi sono accorto di questa scritta sotto in basso, questo post scrittum di uh, Srila Propad. non invidio e non favorisco nessuno sono imparziale verso tutti ma chiunque mi serva con devozione vive in me, è un amico per me, come lo sono, come io sono un amico per lui, quindi amico ma potrebbe essere anche che ci instaura un'altra tipologia di relazione, come magari potrebbe essere anche che lui eh, potrebbe diventare suo figlio e così via. Spiegazione. Ci si potrebbe chiedere qui perché Krishna, se è l'amico di tutti ed è imparziale con tutti, mostri un interesse particolare per i suoi devoti, che sono sempre assorti nel suo servizio. Non si tratta qui di parzialità, di impar- di parzialità o preferenza, il suo atteggiamento è del tutto naturale. Anche nel mondo materiale un uomo, per quanto caritatevole sia, rivolgerà sempre un'attenzione particolare verso i propri figli. Così il Signore che riconosce tutti gli esseri come Suoi figli, qualunque sia la loro forma, provvede generosamente ai bisogni di tutti, ma come la nuvola che è verso l'acqua tanto sulle rocce sterili quanto sulla terra e perfino sull'oceano, ma dedica una cura particolare ai Suoi devoti. Perché dedica una cura particolare ai Suoi devoti? Perché Lui è affascinato dal sentimento d'amore che loro gli offrono è automatico, non può fare a meno, non perché ci sia una differenziazione per i propri dei devoti o una preferenza, ma l'amore fa la differenza, l'amore con cui praticamente un devoto si pone e serve Dio, la persona suprema, eh, lui è, è come se fosse una calamita per lui e l'amore puro di un devoto fa in modo che questo eh, questa, queste, questo devoto è Shri Krishna, si avvicinano a vicenda, ma Krishna è letteralmente magnetizzato dall'amore, non riesce a fare a meno, perché questa è la sua natura e quindi non è una questione di di, eh, di preferenza, è una questione di naturalezza, ma anche in questo mondo materiale, quando due persone si vogliono bene, automaticamente il sentimento e dell'intimità nasce tra di loro non perché possa preferire questo nei confronti di quell'altro ma quella determinata persona affascina l'altra persona con il suo atteggiamento amorevole e questa è la differenza quindi tutto ciò che fa la differenza è l'attitudine con cui una persona serve Dio, la persona suprema cioè con quale sentimento nel cuore serviamo Dio, la persona suprema e se noi siamo capaci di eh, fare in modo che Sri Krishna possa essere attratto dal, dal nostro sentimento d'amore, dal nostro servizio, dal nostro senso dell'abbandono, ecco che lui è attratto da una calamita, come una calamita, e arriva e proteggerà sempre il suo devoto. Lo farà per amore, proprio perché lui dipende dall'amore. I devoti, afferma questo verso, sono sempre assorti nella coscienza di Krishna, perciò vivono eternamente nel Signore, a livello assoluto. Al di là della materia, l'espressione stessa di coscienza di Krishna indica che coloro che hanno tale coscienza sono puri spiritualisti, che vivono nel Signore, ma i te, dice il Signore, senza ambiguità, in me essi sono in lui e il Signore a sua volta è in loro, questo chiarisce anche il significato delle parole, io li ricompenso in proporzione al loro abbandono a me. <coughs> nel capitolo numero 4, il verso 11 di questo stesso libro, Sri Krishna diceva, l'anima individuale praticamente in, uh, che uh, si abbandona a me, nel grado in cui si abbandona a me, io lo ricompenso quindi dipende tutto da noi, dipende dal nostro grado di capacità di amare e capacità di abbandonarsi quindi il segreto è aprire il cuore e rivolgere il servizio a Shri Krishna perché soltanto se offriamo qualsiasi atteggiamento, qualsiasi attività a Dio la persona suprema saremmo continuamente connessi con Lui e Lui sarà, noi saremo in Lui e Lui sarà in noi e non potrà fare a meno da, da affascinato dal eh, affascinato da, dall'amore che l'anima individuale offre a Shri Krishna incastonato in un anello d'oro il diamante assume un aspetto meraviglioso lo splendore dell'oro e quello del diamante si esaltano a vicenda così il Signore e l'essere individuale possiedono ciascuno uno splendore eterno il Signore è il diamante e l'essere incline a servirlo è come loro. Che bello questa descrizione di Srila Prabhupada! Quindi, se un piccolo diamante, cioè se il diamante è sopra loro, l'oro risplenderà più che qualsiasi altro ehm, materiale oppure minerale. E questo diamante è Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema. E se avessimo la capacità di rendere il nostro ambiente Doro significa puro, quindi risplendente nella col- nel, nel colore della, pu- della purezza. Se avessimo questa capacità e se potessimo con il nostro servizio rendere piano piano il nostro cuore puro, il diamante verrà a mettersi a incastonarsi come, un, come in un anello e a splendere e a rendere l'oro ancora più splendente di prima, perché... Perché quel, eh, quel, um, quel diamante rappresenta ed è Dio la persona suprema. Allo stato puro gli esseri individuali sono chiamati devoti del Signore. E il Signore a sua volta diventa lui stesso devoto del Signore. Vedete, inizialmente io, cioè noi diventiamo devoti del Signore. Poi ma quando... Eh, quando... Uh, si arriva ad avere una relazione d'amore molto profondo con Shri Krishna Shri Krishna si dimentica completamente di essere Dio stesso e si serve, serve il proprio devoto lo mostra questo stesso libro perché, perché Shri Krishna sta servendo Arjuna uh, facendosi del, uh, del, uh, praticamente mettendosi nella posizione dell'auriga e cercando di um, di guidare il carro di Arjuna in una guerra praticamente fraticida. Questa relazione, questo scambio tra Dio e l'essere individuale manca nella filosofia impersonalista, ma non in quella personalista. Si paragona spesso il Signore ad un albero dei desideri che soddisfa le le aspirazioni di tutti, ma il verso spiega più chiaramente che Krishna predilige i suoi devoti e a questa particolare attenzione rivela la speciale misericordia che egli accorda loro. Quindi non si deve però pensare che il Signore ricambi i sentimenti dei suoi devoti sotto l'influsso del legge del karma. Non si deve pensare che Sri Krishna scambia il devoto in un contesto materialistico perché lui non ha niente di materiale, è completamente spirituale altrimenti non sarebbe Dio la persona suprema se avesse delle uh, uh, connettazioni con la, la materia anche se è stato creato da lui stesso ma lui non ha niente a che fare con la materia la loro relazione è sul piano trascendentale dove essi vivono il servizio di devozione offerto al Signore non è affatto un'attività materiale ma appartiene al mondo spirituale dove regnano l'eternità la conoscenza e la felicità. Bene, quindi Shri Krishna è imparziale, ma nello stesso tempo diventa completamente attratto, come se fosse una calamita verso, un, 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 verso il ferro, quando, quando vede l'attitudine dell'amore e della devozione in un devoto. E questo è eh, lo scopo della Bhakti, cercare di arrivare a questo, capacità di attrarre Sri Krishna come se fossimo delle calamite d'amore e come lo possiamo fare? attraverso la pratica del Bhakti Yoga che è così semplice, così accessibile a qualsiasi persona basta cantare il Mahamantra su Japa o in associazione con altre persone prendere rifugio in un maestro spirituale autentico e seguire le sue istruzioni leggendo la Bhagavad Gita e libri che descrivono le glorie di Dio, di Dio la persona suprema, seguendo praticamente tutte le scritture e Shastra. I libri da leggere sono la Bhagavad Gita che è la base e poi ce ne sono altri libri come Srimad Mad Bhagavatam, Shri Chaitanya Charitamrita, Amrita, Le Upanishad, i Purana e così via. Tutte scritture che non fanno altro che svilupparci e eh, cercare di scoprire sempre più e purificare il nostro cuore sempre più da f- arrivarci fino allo stato originale della nostra natura che è quello del servizio d'amore di Dio la persona suprema <coughs> bene con l'augurio che un giorno possa Shri Krishna concedermi questo tipologia di servizio d'amore puro a me e anche voi io vi offro i miei rispettosi omaggi e mh, chiedo la vostra misericordia affinché <coughs> possa progredire in questo processo della bhakti. Banchakalpatarubia, chakri, passi in dubbio a i vaccini, patita naampa venibio, vaccina venibio, namona maha, jaishimad bhagavad gita ki jai, jaishi chitanya, jaishimad krishna, Shri bhagavan Kijay, jai, jaishi tutte le glorie dei devoti, riuniti rioniki ki jai, jaishi la gurudev, patita pavana ki jai, gur premanande, ari, ari bo. Hari Krishna, Adomani, Ari Buddha.